0: Olá, queridos ouvintes, eu sou o Diogo Ferreira e está começando agora o primeiro episódio do Papo Vegano, o podcast sobre o veganismo. Hoje, o objetivo é trazer informações gerais sobre o movimento, e eu chamei alguns colegas veganos para me ajudar nessa tarefa. Estão preparados? Primeiramente, vamos conhecer o Gustavo Matos. Ele é estudante de publicidade e propaganda e já é vegano há um ano e seis meses. Seja bem-vindo, Gustavo!
1: Oi, obrigado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui para poder conversar um pouquinho sobre o veganismo e tudo relacionado à minha vivência com... com essa questão que vai além da alimentação, né? Então, queria agradecer. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, o prazer é todo nosso em te receber. E agora é a hora de chamar o Vinícius Brito. Ele é historiador e já é vegano há três anos e seis meses. Seja bem-vindo, Vinícius!
2: Eu queria também agradecer, obrigado pela oportunidade de estar falando sobre veganismo, acho que é sempre muito bom estar discutindo sobre veganismo com veganos, para veganos e não veganos, então obrigado.
0: <risos> obrigado você por ter aceitado participar do programa. É, e para falar sobre alimentação à base de plantas, eu convidei o nutricionista Fernando Geraldi. Ele foi vegetariano por 22 anos e agora segue o veganismo já há 6 anos. Ele, inclusive, é fundador da clínica Cientia Vega, voltada para o público que tem interesse em parar de consumir carne. Seja muito bem-vindo, Fernando!
3: Muito obrigado, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre esse tema é, e estou à disposição de vocês.
0: Valeu, Fernando! E para fechar o time, eu trouxe a ativista vegana Lauren Baqueiro. Ela é estudante de Biologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Objetora de Consciência, Microempreendedora na VitaVeg e Vegana há 14 anos. Seja bem-vinda, Lauren.
4: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem e você?
4: Tudo jóia, gente. Me resta agradecer pelo espaço. E vamos tentar contribuir, trocar sobre esse tema tão urgente que pode translaçar outras questões tão urgentes na nossa sociedade. E eu acho que a gente tem condição de fazer uma conversa bem legal.
0: É isso aí. É, meus queridos, para começar o nosso bate-papo, eu queria saber de cada um de vocês qual foi a principal motivação para vocês se tornarem veganos. Gustavo, a gente pode começar por você?
1: Claro, posso sim. Então, no meu caso, começou puramente por uma questão de saúde, né? Desde a minha adolescência, eu não me sentia confortável consumindo leite nem laticínio, no sentido de saúde mesmo, no eu sentia que não me fazia bem. Então... Eu comecei a evitar laticínio e, e leite convencional. Então, por esse motivo, eu já buscava muita opção vegana em qualquer lugar que eu ia, ou quando eu fosse pedir alguma refeição, eu também optava pela opção vegana, porque eu teria certeza que não teria leite, né, Nessa nessas opções. Então, começou assim, e foi desenvolvendo, né. Eu parei com leite, parei com laticínio, eu pensei em, talvez parar com ovo, e depois fui parando com carne vermelha, eu nunca fui de comer mesmo. Então, também parei com frango e depois decidi começar a dieta vegana, né? Então, foi assim que começou pra mim. Foi puramente por motivos de saúde. Óbvio que depois que a gente... Pelo menos pra mim, né? Depois que a gente entra no, nessa questão do, do veganismo, como até além da alimentação, não tem como a gente ficar muito só fechado na saúde. A gente acaba percebendo também questões ecológicas, questões do próprio sofrimento animal mesmo, da saúde do, do planeta. Então a gente acaba levando para outras questões. É, acredito que seja isso. Foi uma questão de saúde que começou, mas não é isso que me mantém até hoje no veganismo.
0: Obrigado, Gustavo. É, e você, Vinícius, o que te motivou a entrar no movimento vegano?
2: Diogo, é, eu me tornei vegano tem aproximadamente três anos e seis meses. E foi no momento da minha vida que eu estava tomando consciência de algumas causas e de, de algumas questões que eu acho que ainda fazem parte da minha, da minha, de mim, assim, no, no geral. Mas é, eu não entrei por questão de saúde, eu entrei por mais tentando conhecer o que, é que era o veganismo. Primeiro, porque o veganismo ele chega para a gente com uma, de uma forma que não... Não me parecia atrativo no primeiro momento. Essa coisa meio eletizada, meio branca demais. Isso me causou um estranhamento. Eu convivi com um vegano durante muito tempo e ele sempre tentando me desconstruir nesse, nesse quesito. Eu sempre indo contra ele. Aí depois de um tempo lendo sobre... Ouvindo pessoas veganas, eu achei que foi, uma, acho que foi um passo importante, sabe? Considerar a luta contra a exploração animal como uma causa importante. Não só para mim, mas para todo mundo. Para to pra mim, para as pessoas, para os animais principalmente... Para a saúde do planeta, como o Gustavo disse. E eu fui me inteirando do assunto, observando a potencialidade do movimento enquanto algo anticapitalista, isso me, me atraiu muito. E, e entra aí de cabeça, e estamos aí há
0: quase quatro anos. Lauren, é sua vez
4: eu comecei a trabalhar muito jovem num abrigo de animais na minha cidade, né? Eu fui criado em Volta Redonda, interior do estado do Rio. E lá a gente tem a Sociedade Protetora dos Animais, de Volta Redonda. E ali eu comecei a trabalhar como voluntária aos 14 anos. Comecei a ir para cuidar dos animais da, da forma como eu podia, né? E foi ali naquele espaço, junto com o movimento punk, que foi um movimento que me ajudou a enxergar os animais de uma outra forma também, e eu fui ver que não existe diferença, né? Cachorro, vaca, gato, porco, galinha, e foi ali que começou o meu despertar para uma consciência de gostar de, de todo mundo, e respeitar todo mundo.
0: Fernando, eu queria saber como você conheceu o movimento e por que você decidiu se especializar no assunto. Então,
3: na verdade, a minha história começa lá atrás, né? de 20 anos. A minha família resolveu, por algum motivo, certamente foi motivo de saúde, parar a diminuir o consumo de carne. Eu gostei da ideia e aí fiquei como ovo lácteo algum tempo da minha vida. E nesse período, eu comecei a ler um pouco e como tinha muito pouca literatura, muita pouca informação, eu comecei a visitar alguns profissionais para ver se eu estava fazendo a coisa de uma maneira que não ia prejudicar a minha saúde. Então, eu comecei a ver a resistência de profissionais de saúde, né? De endocrinologistas, de nutricionistas, quanto à minha opção. Então, eu comecei a ficar um pouco incomodado com isso. Eu resolvi entrar na faculdade de nutrição, fazer nutrição, já com essa cabeça, de que quando eu me formasse, eu focaria todos os meus esforços dentro dessa área, que eu acho que ainda hoje é uma área que é pouco explorada, é uma área que está crescendo muito e que cada vez ganha mais credibilidade. Né? A gente vê aqui, tem centenas de pacientes... Que que são é, altamente saudáveis, que são veganos e que gostam e que curtem esse estilo de vida e que me motivam mais ainda a né? ajudar mais e mais é, pessoas a encontrar um caminho. Né? É, Partiu de algo lá de trás. Né? É claro que está bem ligado à alimentação, mas tem outros aspectos também, né? dos animais, da, do meio ambiente. Então é, é, é um combo, né? é, um, é um grupo de coisas que a gente, com o veganismo, a gente ajuda. Né? A alimentação é a
0: cereja do bolo. Bom, agora que a gente pôde se conhecer melhor e entender as motivações pessoais de cada um, eu queria que a gente se aprofundasse no veganismo. Bora lá? De acordo com o portal WVegan, de janeiro de 2012 a dezembro de 2017, o volume de buscas pelo termo vegano aumentou 14 vezes no Brasil. É normal que surjam dúvidas ou preocupações antes de mudar completamente a alimentação, por isso eu queria saber com o Gustavo e com o Vinícius, quais foram as principais preocupações antes de optar pelo veganismo. Vinícius, é, a gente pode começar com você respondendo?
2: Então, na época, eu realmente entrei de cabeça. Eu fui vegetariano por pouco tempo, mas assim, não foi nem questão de transição, foi mais porque eu queria mudar. Nesse processo de tomar consciência, eu decidi mudar minha, a minha relação com a alimentação e com consumo de derivados, etc. Então, é, eu fui vegetariano durante... Quase cinco meses e depois eu caí de cabeça no veganismo, sem saber nada. E a saúde, no primeiro momento, ela não foi minha preocupação. Ela veio a se tornar um tempo depois e ela está sendo um, uma questão atualmente, principalmente.
0: Entendi. É, e para você, Gustavo, como foi esse movimento?
1: É, então, eu acho que no meu caso, eu não tive muita relutância ou preocupação quando eu entrei na, nessa questão do veganismo, porque, como eu falei, eu fiquei por muito tempo já familiarizado e já me adaptando com opções veganas, falando da dieta vegetariana estrita, né? E por eu já ter esse conhecimento, eu fui pesquisando cada vez mais e fui vendo outras fontes de proteína, outras fontes de cálcio e todas as questões bem nutricionais mesmo. Até porque sempre foi algo que, que eu me interessei. Então, quando eu entrei mesmo no veganismo, quando eu adotei a, a dieta, eu já tinha uma bagagem muito grande, então eu já sabia muita coisa. Então, eu não fiquei com muito tipo de relutância, né? Óbvio que a gente tem que sempre procurar um profissional, né? E eu sabia disso desde o começo. Mas eu sei que eu não estava com nenhuma dúvida muito grande ou alguma coisa que... serviço de empecilho entre mim e a dieta vegetariana estrita.
0: Falando em procurar um profissional, é, Fernando, você tem uma clínica, né, você fundou uma clínica voltada para a nutrição e para as pessoas que desejam ter uma dieta vegana ou vegetariana, é, e quais são as principais dúvidas e preocupações que os seus clientes trazem a respeito desse tipo de alimentação no primeiro momento?
3: A que é mais frequente, por incrível que pareça, é também a mais antiga, é essa questão das proteínas. O que a gente tem que entender, o que eu sempre passo aos pacientes, é que nenhum alimento pertence a um grupo só de macronutrientes. Nenhum alimento ele é só proteína. Nenhum alimento ele é só carboidrato. Né? Então, se você pega, por exemplo, uma carne... A carne, ela é excelente em proteína Sim, ela é excelente em proteína 50% de um pedaço de carne É pura proteína Só que o que, que vem nos outros 50% Que é a gordura, que é uma gordura não essencial Que é a gordura saturada Essa gordura, ela vai trazer uma inflamação subclínica Ela pode trazer, né Uma resistência à insulina Então, é, essa questão da proteína Ela causa bastante é, Aflição nas pessoas, né E aí você tem que mostrar que na, Numa dieta vegana, se você construir ela bem se você mesclar dois grupos alimentares nas grandes refeições que são cereais e as leguminosas né, na quantidade certa eles vão prover a mesma carga proteica do que uma carne propiciaria para o organismo, né? eu acho que a gente traz um hábito milenar né, com o consumo de carne então as pessoas acham sempre que faltam alguma coisa né? que tem que ter uma mistura no prato seja um frango, seja um peixe na verdade a consulta né, que a gente faz na clínica, a gente tem que desfalar Muitas coisas, né? A gente tem que desconstruir alguns mitos. E a gente sempre posicionando que a plant based hoje é considerada, junto com a dieta mediterrânea, um padrão alimentar super seguro.
0: E você diria que a dieta vegana é segura para todas as cidades? É, existe alguma contraindicação?
3: É, hoje é, todos os guidelines, inclusive de Canadá, Estados Unidos, da Europa, eles mostram que se é, é realizada uma um plano alimentar efetivo, a, você pode ter o veganismo adotado em qualquer idade, tá? Desde da introdução alimentar até o público idoso de terceira idade. Mas eu diria que uma pessoa se ela quiser fazer uma trans, uma transição muito rápida, ela pode sentir muito desconforto, né? Então assim, o indicado ela é devagar, para ela não ter um desapontamento. O ideal é que a pessoa que não é vegana, ela faça de uma forma gradual, embora há pessoas que façam assim dessa forma e também consigam, né? Um, um efeito positivo.
0: E qual seria a melhor maneira de se obter uma dieta balanceada quando você segue uma dieta vegana? Bom,
3: a melhor maneira, primeiro, é... A informação né a dieta vegana é uma dieta que ela não é complicada de ser feita porque você hoje pegar alguns grupos alimentares como arroz feijão legumes você pode ter uma dieta vegana baseada nesses alimentos nas grandes refeições então, o grande desafio de uma pessoa que queira virar vegana é ela saber escolher os alimentos para, no final do dia, ela ter tudo aquilo que ela precisa para o seu organismo em dia.
0: Então, é fundamental que uma pessoa, ao considerar o veganismo, sempre procure um nutricionista.
3: Esse seria o melhor dos mundos, né? todo mundo que está querendo fazer uma transição para o veganismo, né? principalmente a transição, que ela possa ser acompanhada por um profissional de saúde, que viva isso, né? que realmente tenha isso na sua rotina, porque acaba passando mais segurança e dando mais opções para essa pessoa incluir na rotina alimentar dela.
0: E só para fechar o assunto voltado para alimentação, você poderia ensinar a gente como montar um prato ideal dentro da dieta vegana?
3: Perfeito, boa pergunta. Embora a gente tenha que considerar que cada indivíduo ele precisa, ele tem uma necessidade energética diferente. Mas uhum. a sua pergunta faz sentido e assim, como que a gente montaria, né? Então vamos lá. A gente pegaria um prato, né? Vamos pegar um prato redondo, lógico. A gente colocaria um quarto de cereal, arroz integral. É, arroz negro, quinoa, espaguete integral, grupo das batatas, dos amilassos, que são as batatas, batata baroa, batata doce, batata inglesa, então assim, um quarto seria desse grupo, tá? O outro um quarto seria das leguminosas, que são riquíssimas em proteínas. Feijão, todo tipo de feijão, feijão preto, feijão vermelho, feijão branco, feijão azuc, lentilha, ervilha, grão de bico e a carne de soja, ela tá dentro desse grupo. Então, assim, você fechou a metade do prato com cereal e com é, leguminosa. E a outra metade, aí você capricha em hortaliças e legumes, então você pode botar uma couve, você pode jogar couve-flor, brócolis, tomate, cenoura e etc. Então você fechou o prato do vegano, né? das grandes refeições. E fora isso, já tem alguns estudos mostrando que como o ferro vegetal, para ele ser mais otimizado, você precisa utilizar uma fruta rica em vitamina C. Então você pode pegar uma tangerina, uma laranja, um kiwi, uma goiaba e também comer ou junto com a comida ou logo após a comida, justamente para você otimizar a absorção do ferro vegetal. Então, basicamente, o prato seria esse.
0: Perfeito. É, espero que todo mundo tenha anotado essa dica, inclusive, hein? Agora eu queria abordar o veganismo como um movimento social. De acordo com a pesquisa Ibope Inteligência, feita em 2018, 14% da população brasileira, é, ou seja, 30 milhões de brasileiros, são adeptos ao vegetarianismo, que consiste em uma alimentação à base de plantas. Mas quando se trata do veganismo, a sociedade vegetariana brasileira estima que apenas 7 milhões de cidadãos brasileiros sejam veganos. Eu não sei se todos os nossos ouvintes sabem, mas o veganismo, de acordo com a Vegan Society, é um modo de viver que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra os animais, seja na alimentação, no vestuário ou em outros aspectos do consumo. Lauren, é, como os dados mostram pra gente, o veganismo ainda é relativamente pequeno no Brasil. Na sua opinião, como, o que poderia ser feito para atrair mais pessoas para o movimento?
4: Olha, eu acho que é um, uma coisa muito difícil de se fazer, né? Realmente é um desafio que a gente tem. Porque é, você, para dizer para a pessoa que ela tem que ser vegana, você mexe em várias zonas de conforto, né? Então, assim, é, a melhor forma de fazer pessoas chegarem no veganismo, acho que é informação, né, educação. Mas não só isso. A gente tem um desafio muito grande aí. E, na verdade, eu não sei dizer a resposta. O movimento vegano não tem resposta para isso. Porque a gente está propondo que humanos não tratem outros animais como coisa numa perspectiva que é histórica. É histórico para a nossa espécie humana ter essa relação. Então, como a gente vai fazer isso, como a gente vai virar esse jogo, é muito complexo. Não depende só do veganismo, depende de política pública, depende de política ambiental. E é um déficit muito grande que a gente tem visto no nosso país, por exemplo.
0: Hum. E na sua opinião, quais seriam as propostas complementares ao veganismo para esses problemas sociais?
4: É uma coisa muito difícil, mas não impossível, que é o especismo, né?
0: É, você pode dar uma explicação sobre o que é o especismo para os nossos ouvintes?
4: O especismo é você preservar os animais humanos, né? Que a nossa vida interessa muito. E a vida dos demais animais, não, né? Tanto que a gente tem experimentação animal aí ainda... Mas, na verdade, a vida dele também é interessante. Ele tem complexidade, ele tem ciência. E ciência, quando a gente fala cientificamente, é aquele indivíduo animal né, que consegue ter percepções, consegue ter sentimentos, dores. Então, assim, como que a gente faz para resolver a coisa, as questões que a gente tem, sendo que a gente só pensa na gente? a partir do momento que a gente começar a ter uma, per uma percepção global complexa de vida ou seja, existem outras vidas que importam também começar a tratar os outros animais de outra forma, então assim além de ser uma questão especista, é uma questão individualista as pessoas não querem lidar com o outro, por mais que ele seja da mesma espécie, que está de outra espécie, então é muito complexo
0: Bom, pessoal, é, nós estamos chegando perto do fim do episódio de hoje. Então, como vocês citaram a informação como a principal aliada ao veganismo, eu queria começar o momento indicação. <risos> é, eu quero que vocês deem dicas de conteúdo e e sobre o movimento para os nossos ouvintes.
2: Ah, eu tenho muita coisa para indicar.
0: <risos> o Vinícius já se animou, então vamos começar por ele.
2: Como indicação, Pode. eu daria se possível, a leitura de um livro que para mim foi fundamental, que é o nome é Libertação Animal. O nome do cara é Peter Sanger, eu não sei se, se pronuncia assim. Como a título de, de acompanhar em redes sociais, olha, tem muitos perfis, mas assim, os, os que eu gosto. É o Vegano Periférico, arroba Vegano Periférico no Instagram, Sapa Vegana, a Nathalie Nery, que eu acho que é uma, uma youtuber que já é meio famosinha e ela é vegana e ela fala sobre isso e eu, eu, eu gosto da forma como ela fala porque ela se tornou vegana. Tomando consciência também, não foi uma coisa do, do tipo é, que tem gente que, que sempre desde sempre manifesta um, um certo tipo de sensibilidade com a causa animal, sabe? Desde criança evita comer carne, etc. Ela não e tem muita gente que não. O meu caso foi foi esse. Eu não, não, não era sensível à causa quando eu era uma pessoa carnista na infância, não. Mas eu tomei consciência. Tomar consciência é importante. É, tem o um movimento afro-vegano. Tem a União Vegana de Ativismo. Tem a Luísa Mota, que é do Larica Vegana no YouTube, que faz cada coisa perfeita, cada receita que eu fico. Meu Deus... Incrível. Periferia, tudo que tiver periferia e veganismo é válido seguir, e veganismo simples, é só jogar no, no, no Instagram que, que para além disso, que eu, que eu indiquei, tem coisas que você encontra. Então, comam coisas gostosas, veganos, seguindo esses, essas pessoas
1: aí que eu estou falando.
0: E você, Gustavo, gostaria de deixar alguma indicação?
1: Bom, eu vou só acrescentar alguns nomes, né, porque todos os que o Vinícius falou são também pessoas e organizações que eu acho incríveis é, de serem seguidas e serem ouvidas, né? Então, eu acho que a Juliana Gomes, do Comida Saudável para Todos, também é uma opção muito interessante. Eu gosto do, muito do Instagram da AfroSoul, que é a Carolina, que também fala sobre veganismo. O Vinícius comentou da UVA, né, da União Vegana de Ativismo. Além dela, eu vou adicionar também o Vaca, que é o coletivo da UVA aqui no Rio, que eu faço parte. Então, o Instagram deles também é muito legal. E a gente tem muita, muita informação, muito conteúdo legal lá no Medium, que a gente tem associado ao, ao Instagram. Tem muitos textos assim, informativos e textos muito bem construídos pela galera. Então, também é uma coisa que eu vou recomendar e filmes e documentários que também são incríveis sobre Eu assisti quando eu tava no comecinho aquele What the Hell E eu gostei bastante também Ah, perfis também, eu acho que em relação a consumo também sobre cosmético para quem tiver interesse, tem a Monoderma Vegan Que é uma dermatologista que, que mostra é, alguns cosméticos que são veganos Então também acho interessante se você tiver esse tipo de, de interesse, né? Então, eu acho que é basicamente isso.
0: Lauren, e você, tem alguma indicação?
4: Ai, tenho sim, com certeza, gente. Uma entidade que eu já coloco de antemão aqui para informações com relação ao veganismo, ativismo. Vou colocar a Agência Nacional de Direitos Animais, a ANDA, que é uma entidade muito séria para poder falar sobre novidades, notícias sobre questões de animais, abandono, lei, jurisdição. A ANDA também tem uma parte só de receita vegana, receita vegetariana. Eles indicam páginas que fazem coisas super legais, então é um leque aí. E tem o Instituto 1R que eu não posso nunca deixar de indicar para todo mundo, porque é uma ONG que se dedica no Brasil a apoiar os professores, os alunos, todos que têm iniciativas de substituição ao uso de animais no ensino. Então, o Instituto 1R, lá você encontra é, muita publicação que de respeito à questão do uso de animais no ensino e na pesquisa. É uma, uma entidade que presenteia pesquisadores que querem fazer testes e pesquisas sem o uso de animais. Então, a gente teve uma ex-aluna da Rural que foi agraciada com esse prêmio. Então, lá tem muita informação recente sobre o que a gente tem tentado fazer na ciência para substituir os animais, para a gente não matar, para a gente não fazer nenhum tipo de tortura, que é uma coisa que, por mais que bioeticamente seja aceita na, na ciência, mas para quem é abolicionista, a gente tem vontade de superar.
0: Só para o pessoal de casa entender, o site da ANDA é anda.jor.br e do Instituto é 1, um, numeral e a letra R. Org. Lá você encontra os acessos para as redes sociais das duas instituições. É, mais alguma indicação, Lauren?
4: Na verdade, o que eu, posso, o que eu tenho para dizer não tem nada a ver com, com indicações que eu tenho no meu notebook, na verdade, sim. Eu só me dei conta disso tudo, de alguma coisa, quando eu estava no abrigo e quando eu estava ali vivendo. E ali eu tive noção, entendeu? Então eu não vou ser mentirosa achando... Vai ler aquilo ali, vai assistir um Ocárdia... Que você vai ficar pronto para ficar bolado, vegano. Não, gente.
0: Então o seu conselho é que as pessoas vão buscar a vivência com o animal... Para poder sentir a empatia.
4: Isso, porque eu, eu posso dizer assim que, que eu vivi... E que eu espero que as pessoas vejam de alguma forma... Em algum lugar no seu cotidiano... É a vida... Foi o que me fez virar vegana. A gente pode ler? Pode ler. Com certeza a leitura é fundamental e traz pra gente um enriquecimento enorme. Mas se você não conseguir sentir na pele, fica difícil. É, acho que é isso.
0: Perfeito, Lauren. É, agora, Fernando, pra fechar o programa com o Astral lá em cima, acreditando que a gente atingiu o objetivo de alcançar novos veganos em potencial, eu queria que você desse um conselho pras pessoas que estão considerando o veganismo
3: o então, meu conselho é que elas façam isso que elas leiam sobre o assunto se sintam seguras dessa escolha né? porque eu sempre falo o veganismo ele tem que ser algo assim você tem que querer comer os alimentos né? mas tem que ser algo também que venha de fora sabe? que bata no teu coração e, principalmente, procure um profissional que tenha motivação e que compreenda que você quer fazer isso. E, basicamente, um profissional que seja um profissional que tenha conhecimento dentro dessa área de vegetarianismo, não necessariamente veganismo, que ele já tenha uma bagagem e que ele vai poder, certamente, ajudar vocês para vocês construírem algo não a curto prazo. Né? Como a gente falou anteriormente, é um novo estilo de vida para a gente enxergar uma alimentação plant-based a longo prazo.
0: É, Fernando, muito obrigado pela sua atenção, por ter aceito o convite e pelo esclarecimento das dúvidas.
3: Eu que agradeço, foi, foi ótimo o papo, as perguntas foram uh, super uh, bem feitas e eu espero que eu tenha esclarecido e tenha conseguido me fazer entender.
0: <risos> Conseguiu sim, você foi ótimo. É, Gustavo, muito obrigado pela sua contribuição também.
1: Obrigado, eu que agradeço. Foi muito bom a gente estar aqui com veganos, conversando sobre veganos e querendo atingir até quem não é vegano, né? Então, acho que isso, esse tipo de discussão é sempre importante.
0: Com certeza. Vinícius, muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço,
0: Diogo. Foi muito bom, muito bom mesmo. Ah, eu fico feliz que você tenha gostado. E Lauren, valeu por ter aceitado participar do programa, viu?
4: Obrigada, querida. Eu que te agradeço e desculpa por qualquer coisa e agradeço pelo, pela sua paciência, né? Por você querer que eu falasse aqui de coração. Obrigadão.
0: Imagina, o prazer foi todo meu, gente. Então é isso. Estamos chegando ao fim desse episódio. Ao pessoal de casa, muito obrigado pela audiência de vocês até aqui. É, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Diogo Ferreira. O Papo Vegano fica por aqui e até o próximo episódio.